0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er
1: løsning til... To... James Rani, og so du er løsning til Unillustrated Science.
2: Du leker jo... Nei, du leker ikke
0: Gud.
1: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
2: så er dette like nyttig som homöpati.
1: Dettes-annonsen, forskningssnitt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet.
1: Nei, nei. <laughs> <laughs> vitenskap. Science.
3: It works,
2: I dagens sending får du vite hvorfor vi gjesper, hva nanoboter kan brukes til i fremtiden, og hva som kan få oss til å stumpe røyken. I tillegg får du vite om vi endelig har funnet ungdomskilden Ja, hei og velkommen til Ulystrert vitenskap. Jeg heter Hongne, og med mig i dag så har jag Øyvind. Jep. Gaute. Hallo. Og så har vi en gäst som har vært der før, Ola. Veldig glad å være her. Ja, jeg er litt mansdominert her i dag, men...
0: Uh, det tror jeg. Ja, det er ja, bra.
2: Ordentlig. Vi har i fått lite dragvolgenere inn i her, da. Sånn det ikke bare er gløss, så dere kan jo håpe på at dere får litt andre typer saker i dag enn det dere vanligvis får. Men jeg tror vi sätter i gang med en gang, ja. Snart får du saken til Øyvind om gjesping. Men aller så får du Disco Impaler av Bloody Beach.
0: Oppdagelsen av vann på Mars, kartleggingen av det menneskelige genomet, og målingen av gravitasjonsbølger fra Big Bang. Alle fantastiske og revolusjonerende oppdagelser, men skiv allt detta till sida. För nu är det möjligheter för att vi äntligen vet varför vi jesper. Jesping är en refleks som man i grund vet förfärdeligt lite om. Till trots for dette finns det ett uttal antal teorier, men alla har lite eller ingen bevis att stötas på. Faktisk kan man ikke si stort mer enn at jesping er smittsomt. Man jesper mer når man er trøtt eller nervøs, og at det forekommer hos alle virveldyr. Men det er bare hos hunder, skimpanser og mennesker at det er smittsomt. Med andre ord oppstod jesping sannsynligvis en gang for lenge siden hos de første virveldyrene, og på en eller annen måte øker det sjansene for å overleve. Smittsomheten mistenkes å være koblet med vår evne til å føle empati, som underbygges ved at autistiske personer sjeldent blir smittet av jesping i motsetning til ikke-autister. Men hold deg nå fast, for nå kommer det vi alle har ventet på. Grunnen til at vi jesper er... ...for å kjøle ned hjernen. Ja, du hørte riktig. Når vi jesper, trekker vi kjøle luft fra omgivelsene, som muskler strammes og hjerterytmen øker, og det varme blodet i hjernen erstattes med nedkjølt, oksygenrikt blod. Denne teorien forklarer for så vidt også hvorfor jesping er smittsomt. Hvis en gruppe mennesker, eventuelt hunder eller skimpanser, befant sig i et varmt rom sammen, ville et jesp ha varslet resten av gruppen om at det kunne vært lurt og kjøle ned hjernen. I tillegg viste det seg at man kunne eliminere gjesping mer eller mindre fullstendig med en ispose på hodet, mens man med en varme flaske i stedet gjesper nesten dobbelt så mye. Hver enn det er det faktisk ikke. Hvis du gjesper er det rett og slett hjernen din som forteller at den trenger en pause, og siden du sannsynligvis har gjespet flere foldige ganger i løpet av denne reportasjen, er det nok best å avslutte akkurat nå.
2: Ja, jeg, jeg håper ikke dere gjespet, men... Ja, men
0: der, der må jeg legge til, det er ikke nødvendigvis fordi den var spesielt kjedelig.
2: Nei, det er fordi uh, dere sitter i en basstu nå, og det er ikke så lurt hvis du ikke har tenkt å gjespe.
0: <laughs> ja, ja, det er også godt mulig. Jeg skal ikke uttale meg om hvor lytterne våre sitter enn. Men uh, bare det å snakke om gjesping er faktisk nok til å begynne å gjespe
2: ja, for da tenker du mer på at kanske rommet er varmt. Er det kanskje mm -hmm. derfor vi prater om jesping, liksom?
0: Ja, altså det, er, det er godt mulig. Altså, jeg sier att uh, jeg sa kanskje litt sånn forsiktig at detta er grunnen til at vi jesper. Mm. Uh, det kan vi ikke vite helt sikkert. Men, ja. men uh, det er mye til, bevis til å backe det opp, da. Mm. Så kan virke som at det er derfor.
1: Är det noen andre teorier?
0: Uh, ja, du har for eksempel det man trodde som var väldigt vanlig å tro før, var jo det at uh, Uh, at det var for å trekke til seg mer oksygen og bli kvitt uh, karbondioksid hvis man hadde for mye karbondioksid i kroppen mm. men så gjorde man ett lite forsøk hvor man ga forskjellige testpersoner ga, man ga dem en oksygentank som de skulle få lovpuste på og så endret det ikke de begynte å gjeste uh, mindre av den grund. så man ser den teori, teorien for relativt uh, knust da, eller hva jeg ska si ja <laughs> Men, man, men det er jo det er faktisk en av flere ja. Det er jo faktisk, faktisk Er det sånn totalt runt 20 stycker, Men ska skal jo ikke nevne alle de der Men en av de andra er jo det at Det er for at vi ikke ska kjede oss For å si det, sånn. det kommer jo ofte når man kjeder sig, Men det er for at du ska være på vakt i tilfelle du kommer noe
1: For det er så gøy å gespe
0: ja. <laughs> Kjempegøy
2: Nei, men pleier man ikke Gespe man fordi man er trøtt Eller Gjesp man blir man trøtt av å jespe? Man pleier jo gjerne å jespe litt når man skal til å legge seg, for eksempel.
0: Ja, altså det er jo litt vanskelig å si, fordi man vet jo ikke helt sikkert om denne teorien stemmer. Men uh, man, uh, det man sier da, er jo det at en kald hjerne, en nedkjølt hjerne, er en opplagt hjerne. Og hvis det er sånn at man jesper for å kjøle ned hjernen, så er det sannsynligvis ikke sånn man blir trøtt av det.
2: Nej så hvis jeg vil sovne, så må jeg bare holde inn i jespen. Ja.
3: <laughs>
0: det er jo pent, Nøttel. <laughs> ja.
2: men, men hunder
3: og skimpanser kan bli smittet av jesping?
0: Mm. Um, man, det, altså man tror at man blir smittet av jesping utifra evnen til å føle empati med andre. Som jeg nevnte litt i reportasjen her, da. fordi de har jo de prøvde det här med autistiske barn og sånt. Og grunnen til at de prøvde på autistiske barn er jo fordi de ofte ikke klarer å føle empati i like stor grad som andre. Mens skimpanser og hunder har jo de har evnen til å føle empati. Man har for eksempel sett på skimpanser at selv om de ofte slåss og er vill og brutale av seg, så pleier de faktisk å trøste den de nettopp har vunnet over i en kamp da. Mens hundar föler empati som eh det är rätt att säga avhängigt av det för att överleva för de är kjeldyr rätt att slätt.
2: Ja, så katter föler ikke empati? Nej, för katter är nog för dyra. nej, det har jag fått insikt. Det är inte lika snille som hundar nej.
0: Nej. Men uh, en ting jag har lite lust att lägga till til här, det är det att eh uh, man hjälper faktisk mer på vintern än man gör på sommaren. Mm. Det sier i hvert fall forskjellige statistiker statistikker. Uh, og grunnen til det da, fordi hvis det er for å kjøle ned hjernen, som man tror, så skulle man jo tro at man skulle ha gjespet mer på sommeren.
3: Ja, men man bruker lue på vinteren da. Men uh... Det
0: er ett veldig godt poeng, men jeg tror ikke det er derfor. Mm. <laughs> men det, det de tror da, er det at uh, på sommeren så er jo luften mye varmere, så har det ikke samme effekt. Fordi det er luften du, du bruker for å kjøle ned hjernen, men hvis den allerede er varm, så hjelper det jo fint litt Sant. Mm, ja,
2: veldig interessant Men nå tror jeg vi må komme oss videre Snart så får du høre litt mer om røyking Men først så får du Bang Bang Av RSP
1: I dag finnes det flere røykere Enn noensinne Årsaken til dette ligger ganske enkelt av at vi stadig blir flere mennesker på jorda, men fortsatt. De siste 30 årene har det blitt 246 millioner flere røykere. Dette det dessverre at røykeslutt stadig er et like aktuelt tema. Man skulle tro at vissheten om dårligere helse og større mulighet for en lang og smertfull død vil ha fjernet sigaretter for lenge siden. Røykere flest vil jo slutte. Tall fra helsedirektoratet sier at hele 72 prosent av røykere vil stumperøyken for godt. Så hvorfor gjør de bare ikke dette? Svaret er enkelt. Røyking er digg og nikotin er avhengelskapende. Hele 90% av alle forsøk på å slutte går opp i røyk. Det trengs derfor en yttre motivasjon for å slutte, og her er det mye spennende å se på. Myndigheter verden runt har prøvd mye forskjellig, og det med varierende resultater. Det enkleste og mest effektive tiltaket er å øke sigarettprisene med skatter. Det viser seg at en prisvekst med 10 prosent senker sigarettkonsumet med 3-4 prosent. det som er det beste med dette tiltaket er at vi treffer de grupper som er mest prisinsitive, alltså ungdom og de som ikke allerede røyker. Et annet tiltak som er mye brukt er antirøykekampanjer. Og tro det eller nei, det viser seg at selv om helsedirektoratet pent beder oss om å slutte å røyke, har dette liten eller ingen innvirkning på segrettefabriket vårt. Nikotinen må bekjempes med sterkere lut, og er det ett land som har satt seg for å stumpe røyken en gang for alle, så er det Uruguay. Etter Uruguay valgte en lege til president, har de igangsatt flere nytenkende og veldig aggressive tiltak. For det første har de forbydd røyking i alle offentlige rom, og de er også de første til å forby flere versioner av samme merke. Du finner alltså ingen Marlboro Light eller Mentol. Det har også bestemt at alle pakker skal ha skremselspiller på 80% av for- og bakside. Og dette funker. Tobakskonsummet i Uruguay har gått med hele 4,2% årlig, dette målt mot beskjedene 2,4% i Norge. Så hvis du er en av disse 72% av reikerne som vil slutte å rekke, kan du med god samvittighet dra til Uruguay. Eller du kan tänke nøye over de helsemessige konsekvensene av å røyke og slutte å røyke en gang for alle. Ja,
2: da håper jeg om du som lytter røyker fikk noen, ja, noen argumenter, eller du var ikke akkurat det, men at det ikke er, fikk noen initiativer til å
1: slutte å røyke. Rom til å om, men det er jo fint, altså myndighetene i mange land prøver å få det til å slutte å røyke tillegg, så det er flere mm. som tar ansvar for det.
2: Ja, og da kommer du liksom inn på dette politisk. Da er det liksom myndighetenes ansvar å passe på din helse? Eller er det liksom ditt valg?
1: Ja, altså, man ser at de fleste vil slutte å røyke selv, så det er jo hyggelig at andre vil hjelpe deg også. Da. Og det er, så mange, det er så mange morsomme forsøk. Mm. Sånn som dette, det er kanskje ikke så morsomt det med å pris, men det er jo veldig effektivt. Og så har man jo det, det som jeg synes er litt rart, det, det i Norge hvor man skal gjemme røyken inne i skap, og så funker egentlig det egentlig, tror dere.
3: Ja, det er jo mer tiltak for å gå og hente den røyken Hvis du uansett har tenkt å den, Så er det jo ja, kanskje altså, ikke så mye forskjell på Om den står der med de store, fine, hvitte Du dreper andre når du røyker denne her Eller om de gjemmer den borte i et skap Altså ikke. er det
0: noen som kjøper røyk ved et uheld liksom? <laughs> så det, er, det, er, det er kanskje ikke helt som en sjokoladeplate Som liksom er helt oppe ved kassa Nei, og så altså,
3: ah. likevel så lar de det vel stå i nærheten av kassa Uh, ja, det er også tilbake. Ja, så den, den effekten av at, å, nå er jeg ferdig med å handle, og så blir jeg stående i kø, og så står jeg og ser på det som runt rundt her, og å, der står
2: røyken fortsatt, git. Ja, uh, du må jo faktisk ta initiativet og spørre om det, da. Og kanskje sånn. du føler deg litt flaut, eller jeg vet ikke.
3: Ja, eller det er vel mange som har sånne automater, hvor det går og trykker på, liksom sånn, og jeg vil ha en røyk, og så bare tar du med den der lappen gjennom kassa, og ja. så... Det kan det jo over. forby,
1: automatisert røyking, det... Ja. Men, det da blir det hele tiden det der at Hvor ille skal vi gjøre
2: det for røykere å røyke I forhold til hvor mye hjelper det dem Faktisk Om du bare, Dere får ikke lov å røyke her inne dere, må ut. dere får ikke lov til å se røyken dere kjøper Dere må gjøre det og det og det
1: For å få tak i røyken og så Jeg synes det beste eksempelet på det Er når man tar de grufulle bildene Av lunger og sånne åpne kjøttsår på halsen Og setter det på røykebakken Det er, det er hvertfall hennes med røyken Men jeg vet ikke hva røyker en av dere? Nei. Nei. Hvorfor ikke? Det <laughs> er kult Det er de her bildene, de blir for mye Det er bortsett fra det åpenbare da, At det ikke er sunt, men også føler du at det har noen effekt Er det for dyrt, eller er det på grunn av disse Skrekkelige bildene? Ja, jeg har ja, bare
0: rett og slett aldri
3: Fristet Nei, jeg tror det er en sånn, en sånn Generell holdning som liksom, Man prøver å presse in i alle Fra barneskole og oppover Men som kanskje ikke alltid er like suksessfull
2: Nei, det er jo gjerne når du er ungdom Og litt sånn har lyst til å prøve nye ting og ikke tänker så mye over konsekvenser Det er jo da folk begynner å røyke Eller prøver å røyke første gang da
1: ja, Jeg synes det er så altså, klart Hvem begynner å røyke i dag? Hvorfor? Er, altså, svaret er åpenbart at man bør røyke og gjøre det Og alle som røyker nå vil jo nesten slutte Så det er jo mm -hmm. det er merkelig at man begynner utgangspunktet
0: Det er vel også Det er veldig få som begynner å altså, Det er jo ingen som begynner å røyke sånn Når de er sånn 20-30 et sted der Nei, det er sjelden
3: i hvert fall
1: det er altså ikke så, så nå, i dag skal stå opp, og så skal jeg gå og kjøpe en røyk, og så skal jeg røyke den. Ja,
0: men <laughs> så skal jeg fortelle alle vennene mine om. <laughs> ja,
1: men du nevnte forresten at
2: antirøykekampanjer ikke hadde noen effekt, eller hadde vel en liten effekt?
1: Ja, altså, de kan ikke se at det har noen effekt på de som røyker, men det tror det er litt vanskelig å måle. De tror att det har en preventiv effekt på de som ikke røyker, at det gir en mindre lyst til å røyke, men det er jo litt vanskelig å måle. Mm,
2: ja. Og hva mm. tror du... Vi må gjøre for at, færre, for at Færre skal begynne å røyke Eller flere skal slutte, eller, eller. Ja, altså
1: disse kampanjene De synes jeg kanskje vi kan ta bort I og med at de har så stor effekt Men de har økt prisen altså Jeg er jo en samfunnsøkonom så Jeg ser jo det at det øker prisen så senker man et spørsmål Så hvorfor ikke? Det, det koster jo samfunnet at du røyker også Så da kan du like så godt betale for det ja, Men så kan du si det samme om alkohol og også, da. Da er, er det litt mindre populært igjen?
2: Og det er jo ikke veldig populært for røykerne, men det er bare at av oss er røykere, så for oss er det helt fint å den prisen her. Ja, alkohol tar vi en annen gang. <laughs> ja, nei, men jeg tror vi får komme oss videre. Snart får du vite om regenererende organer av Gauten, ja, når Gauten om det. Men først så får du God Whisperer av Rory.
3: Har vi funnet ungdomskilden? Det er nemlig bevist at regenerering av levende organer er fullt mulig. I hvert fall regenerering av ett organ. Hos mus. Det heldige organet som har blitt regenerert heter thymus. Thymus er et organ som befinner seg i nærheten av hjertet og er viktig for produksjonen av en type hvite blodceller kalt T-lymfosytter. Immunsystemet er avhengig av teleimposittene, som bland annet sørger for å avvise fremmede celler i kroppen. Thymus når full størrelse rundt pubertetsalder, og vil etter dette begynne å krympe. Dette kan ha store påvirkninger senere i livet, i och med at effektiviteten til immunsystemet minker med alder, og risikoen for infeksjoner øker. Dersom man klarer å regenerere thymus, kan man øke produksjonen av T-lymfosytter, som igjen kan ha en positiv effekt på immunsystemet. Forskere i Skottland fant ut at ett gen kalt FOXN1, som styrer produksjonen av ett protein med samme navn, blir naturlig skrudd av når man blir eldre. FOXN1-proteinet er en transkriptionsfaktor spesifikk for cellene på overflaten av thymus, ved å regulere opp aktiviteten av Foxen 1 klarte forskere å snu krympeprosessen. Thymus vokste tilbake til full størrelse, og produksjonen av telympositter økte. Men forsøket ble, som tidligere nevnt, utført på mus. Det er godt mulig at samme process kan benyttes på mennesker, men først kreves det mer forskning. Plant a hand det en risk for at immunsystemet kan angripa kroppen og en ungdomsild som tar liv av dig är ikk immunity. Nuclear reactors could provide a pair almost indefinitely. Greenhouses could maintain life. Animals could be bred and slaughtered.
1: Urolist ja,
2: der fikk du høre litt om regenererende organer. Ja. Og hva ja, fungerer dette her, eller hva, hva er det egentlig det gjør?
3: Uh, ja, altså, vad de egentlig har gjort, uh, det har jeg lest veldig mye på. Uh, jeg, blir, jeg har blitt mer, mer enn forvirret enn, hva, enn jeg har blitt klok uh, av å lese mye på det. Sånn er det ofte med sånne ting. Spesielt når du prøver å forstå de forskningsrapportene hvor de har 14 000 forkortelser for ting du aldri har hørt om. Um, men altså, hvis du ser for dig, at de har, de har uh, gått in på den mekanismen hvor et gen produserer et protein... Og det producerar proteinet som blir producerat det är eh, viktig for at de cellerna som liksom ligger på, på utsiden av thymus detta organet eller brissel som det heter på norsk thymus är latin det eh, mm. det de proteinet går då också in eh och är med på att få de de yttre cellerna till att då liksom differentiera sig och och i det allt. Och då och skapa de. Ja, det där är ja. den transkriptionsfaktorn där den går in så eh, in på DNA i der hvor det blir oversatt i proteiner, og så får den den prosessen til å gå. Ja,
0: Bryssel, er, er ikke det skjoldbrusk-kjertelen? Den som er sånn plassert opp i halsen et sted?
3: Uh, nei, det eller er... Eller Ja, eller altså, den sitter vel bak brystbenet et eller annet sted. Uh, så, ja, den, den, den er i hvert fall den er viktig for, for de T-lymfosytene.
2: Hmm. Men når du gjør dette, så får du et regenerert organ. Er dette organet likt det organet du begynte med? Ja,
3: altså for det som er, er jo at det vokser, og så er det rundt full størrelse på pubertetsalderen, og så krymper det igjen, fordi at denne, denne mekanismen som det har gått inn på, da, den stopper opp etter hvert, eller blir i hvert fall gjort i mindre grad. Og da krymper hele greia, og det de fant ut da, når de skrudde på den mekanismen igjen, så vokste det til full størrelse, og ikke bare det vokste, men det ble liksom i riktig struktur, og det begynte å produsere sånne T-lymfositter, Um, men det de, de fikk riktig struktur og lager B-T-lymfositter men de har ikke klart å koble det til om det har noe som helst effekt for immunsystemet
2: Nei, så altså, de vet ikke om den fungerer?
3: De vet, om, altså, de vet at de får det til å bli større og gjøre sånn som de gjorde før men om det har noen effekt for å si noe som helst for noen ting, det vet man ikke
2: Nei, det hjelper så, ikke å lage et organ. Dette er på samme størrelse og litt samme struktur, men du vet ikke helt om det Nej Nei,
3: altså, for det må jo være en grunn til at det skrur seg av øh, og mm. blir mindre. Altså, man vet jo at det er en grunn til at det skrur av og blir mindre. Man vet bare ikke hva den grunnen uh, Man har lut på om det er relatert til, at man, til reproduksjon. Altså når du kommer i pubertetsalder, så kan du få mer i deg. Derfor så må man liksom spare in på noe, og da stopper man der. Ja. Mm. Uh, men ulempen med få masse, eller ulempen med at, at den krymper og du får færre T-linfosytter er jo det at eh, du blir dårligere til å takle nye sykdommer når du behjelder det.
2: Ok, ja. så dette, det tar litt tid før vi kommer til å gjøre dette, eller i hvert fall bruke det i det hele tatt? Ja,
3: spesielt fordi at denne prosessen eh, i produksjonen av de T-linfosyttene inne i Thymus, eh, så blir de lært opp til vad som skal være i kroppen og hva som ikke skal være i kroppen. Og hvis det ikke funker som det skal, så risikerer du at du får et organ som trener opp kroppen til Og skjønner at kroppen
2: ikke skal være der Og da sliter du litt
0: ja. Det er litt kjedelig for jeg er veldig avhengig av kroppen min Ja, det er merkelig med det
2: ja. Men vi får komme oss videre Snart får dere forskningsnytt Men først får det monster av Shad van Gaal
1: Uirustrert vitenskap presenterer forskningsnytt
2: Forskningsnytt. Bioingeniører ved Harvard Universitet har nå greid å lage DNA-nanobotter, som de så har greid å sende inn i levende kakkelakker. Nanobottene er fullstendig laget av DNA, men kan likevel utføre alle logiske operasjoner som en vanlig datamaskin. Det er også nok maskinkraft til å fraktere relativt komplekse programmer, slik at de i fremtiden vil kunne brukes til å diagnostisere, og behandler sykdommer direkte inne i kroppen. Large Headroom Collider har endelig bekreftet existensen av eksotiske hadroner, en type materie som ikke passer in i den tradisjonelle kvarkenodellen vår. Den eksotiske partikeln som er funnet kalles Z4430. Det er funnet beviser for dens eksistens tidligere, men nå er altså forskerne blitt helt sikre, og resultatene deres viser en signifikans på utrolige 14 sigma. Masterstudenten Michael Schmidt har i sin masteroppgave endelig besvart et spørsmål som kanskje mange av oss som har blitt stukket av en bie før har stilt oss. Hvor er det verste stedet på kroppen å bli stukket av en håndingbie? siden det finnes lover for testing av smerte, måtte stakkars Smith gjøre alle forsøkene på sin egen kropp. Han gikk systematisk gjennom 25 områder på kroppen, testet alle områdene tre ganger, fordelte forsøkene over mange dager, og avsluttet alle delforsøkene med et stikk på overarmen for å kalibrere smerteskalaen. Og resultatet han kom fram til? Leppe, innsiden av nesa og penis er de verste stedene og bli stukket. Ja, där du forskningsnytt av mig. Eh och det första de nämnde var disse här nanobottarna som faktiskt är lagade av DNA. Eh
0: om de missbrukas på någon måte.
2: Det måste de ju då självfølgligen kunna brukas tror jeg, at, <håå> eh, disse kan du sändas in i kroppen på folk. det eh, kan kan man ta av järn i något men inte eh, disse kan på något måte de kan ju brukes til att behandle och diagnostisera sjukdomar. Så om noen bruker disse til å gjøre det motsatte Altså å infisere oss mm. Så er det kanske mulig Men uh, nå vet du ikke hvor lett det er å produsere mange av disse her da. Men uh, det er nok ja. en sånn der, uh, En sånn dystopisk verden Hvor uh, noen driver og sender ut Sånne nanobotter og prøver å ta over verden det... Bare
0: hacker kropper eller noe sånt
1: Høres ut som en båndskurk
0: <laughs> ja. ja
2: Du har alt der Sån, uh, ting. Uh, Og det som er litt spesielt er at dette her da, Selv om ikke dette er en computer Is av silisium så kan den göra alla möjliga logiska operationer som en datormaskin. Eh hmm. den kan fungere som en 8-bitars dator, tillsvarende Commodore 64, som var den mest oh. avancerade datorn vi hade på 1980-talet.
0: <laughs> men men hur den är du vet inte hur den byggde upp liksom. Har den transistorer og sånt ting eller vad? Nej,
2: nej, den är inte inte transistorer, inte något silisium i det hela att det hela. Det den nå men så lenge du klarer å gjøre alle disse logiske operasjonene, det. så fungerer det som en datamaskin.
3: Jeg lurer på hvem der som fant ut at vi trenger å lage en Commodore 64, at det er nå kjempeliten, så vi kan sende den rundt i kroppen. Ja. Altså,
2: det... Ja, nei, det... Ja, det er veldig nyttig. Jeg regner ikke med at vi skal bruke å spille på den akkurat. Eller sånt. Men, det, men det de kan gjøre er å kontrollere disse her, så styrer de. Det, det høres nesten ut som et spill nå, når du styrer det rundt i kroppen. Eh, og de kan også finne ut hvor de har gått av, for de bruker noen fluorescens-merker for å sjekke hvor de har vært. Hm. Så de kan Skjellig. bruke disse her til veldig mye, men jeg tror fortsatt det er en del
1: i, ut i fremtiden før vi faktisk kan bruke dette til noe nyttig. Hva gjorde de i kakelakene? Bare gikk de rundt, eller uh, kunne man programmere kakelakene?
2: Nei, jeg tror de bare sendte det inn der, og, uh, og merket hvor det hadde gått, og så kunne de potentiellt puttet inn et komplekst program inni dess, denne programmet. Ja, den her DNA-nanobotten, og da kunne den gjort noe, men de gjorde ikke noe mig. nei. Hmm. Eh, og så var den andre, den, det var da LHC, eller Large Hadron Collider, som har funnet eksotiske hadroner.
0: Oh, yeah! Yeah, endelig. <laughs> ja, den, men eh, 14 Sigma, var det du sa?
2: Ja, 14 Sigma, eh, det er det så sikkert det har blitt nå. Og det vil da si at jeg nevnte vel forrige sending at det var blitt veldig sikkert på det Higgs-bosonet og var kommet opp i 10 sigma, som var helt latterlig stort. 14 14 sigma, det vil da si at eh ja, det jeg vet ikke hvor stort tall dette er da, men det finnes ingen mulighet for at det ikke har for at jeg har tatt feil for disse, så er det bare, disse resultatene.
0: Så bare en sjanse for at det er riktig rett og slett. Ja, det er noe
2: det, er så, noen, det er minimal sjanse for at vi har sätts i resultaten och tatt fel at de kan bare se bort fra det kan bara så bort från då. Ja okej. Eh och jag måste hadroner är. Hadroner det är då deltat av baryoner og mesoner. Eh och baryoner disse protoner og neutroner som vi känner til, mens mesoner er då byggt upp av en kvark og en antikvark. Och då hadroner det är då en fällsbetegnelse för allt som är byggt upp av kvarker. Och vi trodde bara det fantes baryoner och mesoner, men nu har de då funnit noe som jeg, eh, har enda flere kvarker, altså fire kvarker, som jeg, de kaller det en tetrakvark, som forløpig har navnet SET 4430, men kanskje får et mer spennende navn etter hvert. Eh, og den siste saken jeg nevnte var han, masterstudenten, som har offret litt for videnskapen. Også kjent som om tullingen, <laughs> Nei, det, nyttig, det må da være nyttig å vite litt hvor det er verst å snikke seg selv. Uh, og når lovene ikke tillater at uh, du kan gjøre slike forsøk på andre mennesker, så må du bruke deg selv.
0: Så det kan du bruke til sånn der, at uh, hvis du blir stukket i nesene, så kan du begynne at «Oi, shit, dette kommer til å være dritvondt <går> om bittelite graden». Ja, <går> det kan det ikke bli verre enn dette.
2: Nei. Uh, og det viser jo egentlig seg at uh, der du har tynnest hud, det er der det er det er kanske ikke så veldig overraskende. Men uh, han vurderte for eksempel øyet, men fikk anbefalt av... Uh, rådgiveren sin og ikke gjør det. Og det er kanske bra at han ikke gjorde det. Ja, for det hadde vært en litt dum idé. Men ja, så må det også nevne seg at dette blir veldig subjektivt da, når det kun en person som har testet dette her. Han har gjort veldig mye forskningsmessig riktig, da, at han har jo prøvd han har gjort alle forsøkene sine mellom 9 og 10 om morgenen for at det ikke ska ha noen effekt. så har han gjort fem forsøk og hatt dette kontrollforsøket sitt og gjort det mest mulig systematisk. Och det finns forskning som viser att det går att nå ge en smert, eller sätta på smärtskalan och det vill i ganske god mening. Selv om andre vill lägga lägga det smärta smärta högre än andra så vill fortsatta skillnaderna vara relativt lika. Så det vill ha något si. Och ja. När var jag en man alltså penis var ett av de ständerna som var värst. Jag vet ikke hur det är för kvinnor, men
0: uh, jag tror inte Godt, holdt jeg på å si. Nei, men <laughs>
2: om noen vil reprodusere dette forsøket, så er han sikkert veldig glad for det, for at du trenger litt mer forskningsbasert, ja, du trenger mer informasjon. Jeg trenger ikke vite mer. <laughs> Nei, du skal bare vite hvor du skal, hvis du, har, hvis du har valget mellom å bli stukket i nesa, eller penis, velg penis. <laughs> Og helst overarm eller noe annet. Midtå er også ganske fin, Den veldig, du kjenner veldig lite der. Takk. Men vi får komme oss videre. Nå får du Diamond Days av Habitats.
1: Lakin Some, order. some order, please, with the eyes the nu and... exactly
2: <tryk> ja, har vi kommit til siste stick och vi har väl egentligen utsat detta så vi har inte något att prata om. <laughs> vi, vi har faktiskt något att prata om och det er prokrastinering. Eh så vi
0: är men... prokrastineringsexpert. Ja. I like stor grad som jeg er
2: Ja, for nå har forskere ved universitetet i Colorado har funnet ut at prokrastinering er genetisk. Det har en genetisk faktor i seg. Og denne genetiske faktoren, den hänger mye sammen med impulsivitet. Så om du er impulsiv, så er det også stor sannsynlighet for at du prokrastinerer mye. Er det noen som føler seg troffet?
0: Litt. Ja, det er jo godt
3: å vite at du har nå skylle på, da. Men jeg, jeg tänkte mest på det at de som har vært med i det forsøket her, de må jo strengt tatt av, hvis de fikk lønn, så har de faktisk vært profesjonelle prokrastinerer seg.
0: Det er lov å være. Ja. Det, så lenge du får betalt, så er det godkjent. Ja. Nei,
2: det var 181 identiske, identiske, identiske tvillinger, og så var det 160 166 eh, normale tvillinger, da. Så det var... Det på en måte et dobbelt forsøk, så at vi vet vad som, som har innvirkning og ikke. Men nå får det Holiday av Ames, før vi avslutter med et hadestikk. Ja, vi begynner gå mot slutten. Um, ja. Husk å følge oss på Facebook Og allt dette här, <laughs> Som vi alltid må huske å nevne um, Denne så burde vi også prøve å huske å nevne Våre fantastiske tekniker Som vi glemte å nevne sist gang Eirik uh, jeg, 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 jeg har vært tungna Og med meg i dag så har jeg hatt Øyvind yes. Gaute Og vår fantastiske vikar Ola Alt like hyggelig Vi ses ikke neste uke Men vi ses snart
0: e